1: Porque la música es tu vida
2: 24 horas al día
1: Porque lo que buscas es compañía
3: 24 horas al día
1: Porque te llena de ilusiones
3: 24 horas al día
1: Porque te hace soñar
3: 24 horas al día
1: Porque tú también eres joven Cadena
2: Joven, otra forma de hacer radio
3: Aquí comienza Frecuencia Oculta un programa dedicado a los temas más ocultos del misterio, en Cadena Joven.
2: Ya estamos aquí, otro sábado más. Otro sábado más, este navío de, del misterio está con todos vosotros para contar todas estas historias del mundo del misterio. Otra noche más, nos acompaña el compañero Rubén. Buenas noches. Buenas noches, Santiago, que está aquí de nuevo.
4: Buenas noches, compañeros
2: Después de que te escaparas de, de ese especial, ¿eh?
4: Sí, la verdad es que por cuestiones de, de trabajo no. me dio pena, pero no, no pude asistir. <risa> está
2: bien, hombre. Esta noche tenemos un tema muy interesante que creo que os va a gustar mucho. Esta noche hablaremos de apariciones.
0: Imagínense que están en su cama... Y de repente escuchan este sonido. Una campana. Una casa sola. Y desde su cama alguien la toca. El siguiente testimonio es de una de nuestras oyentes desde Colombia. La cual nos cuenta una experiencia bastante casi aterradora y explícale lo del casi cuando escuchemos el testimonio pero la verdad que, que en el lugar donde uno se tiene que encontrar más seguro su habitación su casa increíble que, que ocurran cosas como esta ¿qué os parece si, si escuchamos el testimonio?
1: Mi nombre es Marta Lucía Ortega Estudio en el Politécnico Gran Colombiano En la carrera de medios audiovisuales La experiencia paranormal que yo tuve Fue justo después que mi abuelo se murió Él cuando vivía, él siempre tenía una campanita Con la que llamaba a las muchachas de la casa A las muchachas del servicio Y cuando, cuando él se murió Yo estaba ahí acostada en mi cama Y yo escuché la campanita sonar Y a mí se me hizo raro Porque él era el único que tocaba esa campanita Después abrí mis ojos y la figura de mi abuelo estaba parada justo al lado mío, entonces lo único que yo hice fue cerrar los ojos y tratar de quedarme dormida, pero no pude y cuando volví a abrir los ojos ya no estaba la sombra y la campanita había aparecido al lado de mi mesa de noche.
0: ¿Qué, qué os ha parecido este
2: testimonio, compañero? Hombre, a mí cuanto menos me parece perturbador. Si ya... No solo ya es algo aterrador que tú estés en la tranquilidad de tu cama, en la seguridad de tu hogar, que suene una campana en mitad de la noche y que luego aparezca esa campana en la mesita de noche, pues da mucho miedo porque es algo que atenta directamente contra tu intimidad.
4: bastante, ¿no? Que como ella comenta, ¿no? Eh, esta campanita, ¿no? Pues es la que utilizaba eh, su, su, difunto, su difunto abuelo, ¿no? Para llamar cuando necesitaba cualquier cosa para que lo atendieran, ¿no? Entonces, la verdad que bastante, para mí bastante, un poco aterrador, ¿no? Yo
0: comentaba el casi aterrador, que, que estoy más cerca del aterrador que de lo casi, pero... Casi aterrador porque, bueno, dentro de lo malo es la, la figura de su abuelo, ¿no? O aparentemente la figura de, de su abuelo. Ella la asocia con su abuelo. Esa campanita que, que solía tocar su abuelo porque estaba en, en cama, ¿no? Entonces es una historia de la, de la que da miedo, terror, por el simple hecho de que cuando más cómodo, más seguro te tienes que sentir, pues, pues te ocurre estas cosas.
4: Oye, ¿y podría ser que esta última vez que sonara esta campanita... ¿Fuera porque su mismo difunto abuelo le estaba dando la señal sí, de que pediría. se iba?
2: Pudiera ser, no sé, vosotros oyentes, ¿qué pensáis sobre esto? Dejadnos vuestros comentarios, los que nos estéis siguiendo a través del chat en directo por Facebook y decirnos qué pensáis con, con este tema, qué pensáis de la campana, de una campana que aparece en la mesita de noche después de sonar una chica que lo relaciona con una campana que tenía su difunto abuelo. Los que no os esté siguiendo por Facebook, que sepáis que si queréis participar en directo, lo podéis hacer a través del Facebook de Cadena Joven Radio.
4: Bueno, y ya que hoy empezamos con las apariciones, ¿no?, el testimonio que nos ha acabado de traer el compañero Rubén, yo me, me voy a ir más a estas leyendas de míticas, ¿no?, de apariciones en, en nuestras carreteras de España, ¿no?, y, y de todo el mundo, ¿no? Puede ser un mito que ya puede ser que perdure en nuestro colectivo, ¿no?, sin, sin darnos cuenta, ¿no?, pero que realmente, desde hace décadas atrás, hasta día de hoy, se siguen ocurriendo estos, avi estos avistamientos de apariciones en, en la carretera.
2: Realmente es algo muy perturbador, porque pónganse en situación Imagínense, van conduciendo, solos o acompañados de algún amigo o familiar. Imagínense que se encuentran en una carretera en la que no hay tráfico, una carretera secundaria, una noche oscura, y que de repente tienen el avistamiento en mitad de la carretera de una chica, un chico, una persona en mitad de la carretera, y que parece, no ser natural.
4: No, eh, se dice que muchos de los casos que, que han habido sobre estas apariciones es que a veces incluso eran para alertarte de, de algún mal augurio, algún accidente, y que da casualidad que muchas veces pasan en los cruces de camino
2: los cruces de camino, exactamente
4: que como recordaréis compañeros ya estuvimos hablando de la Santa Compaña ¿no? de los cruces de camino el por qué se ponían antiguamente los cruceros, los cristianos pusieron sus altares y claro, se dice que estos cruces de camino pues, podrían ser puentes realmente al otro mundo ¿no?
2: claro, podrían ser eh, portales energéticos
4: exactamente y sobre todo, mira, a mí una cosa que me llama también bastante la atención es un estado que a veces, sin darnos cuenta, todos los que las personas que conducimos, y supongo yo que alguna vez os habrá pasado, en estas carreteras cuando venimos de Ronda, por Jimena, por la parte de Castellá estas carreteras carretera,
2: secundarias, carretera no secundaria,
4: con muchas curvas, ya de noche... Y a veces te da esa sensación misma, ¿no? De que pareces como que entras en un estado alterado de conciencia, ¿no? Y todas estas cosas empiezan como también en la mente, ¿no? A introducirse, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Incluso yo muchas veces he estado conduciendo mi propio coche por carretera secundaria de noche y la verdad es que da un poco de respeto mirar por retrovisor a ver qué puede llegar a tener atrás sentado.
4: Exactamente. Y mira, os traigo aquí un... Un caso bastante curioso ¿no? Que esto pasó en, en Extremadura ¿no? eh, Cerca de la carretera De Villanueva de la Serena Y cerca del castillo de la encomienda Y contaban dos amigos Que, que viajaban de noche Y sobre las 10 de la noche pues De repente vieron Una dama vestida de rojo ¿no? Que se les cruzó por el camino eh, Sobre esto os traemos aquí Un testimonio Que pasamos a continuación a escucharlo
5: Esto sucedió en el año 1985... ...íbamos un amigo y yo... Eh, ...de camino a, a Castuera... ...él iba conduciendo y, y yo al lado... ¿no? ...bueno pues íbamos tranquilamente hablando... ...y recién pasado el castillo de la encomienda... ...como unos 50 metros o por ahí... ...pues una figura... ...una figura, una imagen... ...surge de... ...de un matorral... ...un matorral al lado de... ...del de arcén... ...era como un, ...una figura de una mujer vestida de rojo... ...con algo... ...blanco... ...también ¿no?... ...el pelo negro... ...y... ...cara de... de, de, de susto... De, ...de... ...como de avisarnos de algo... ...con, con las manos así... Hacia, ...hacia adelante... ...y claro pues nos quedamos súper sorprendidos de... de ...de cómo, de qué era, qué, qué podía ser, ser eso, ¿no?... ...a esas horas, una carretera solitaria... ...en pleno invierno, ¿no?... ...y conforme pasó... ...se iba disipando en el, en el aire... ...o sea, muy nítido cuando surgió entre los matorrales... ...y cuando, cuando pasa ya, sobre ya el otro arcén... ...como se iba desdibujando... ...no se veían piernas, solo la figura de de la mujer y la cara como intentando avisarnos de algo
4: pues mira este caso bastante estremecedor no como nos comenta el testigo el testimonio eh, hay un dato que tiene que ver con muchas apariciones no eh, ya tanto hablemos de en carretera en dormitorios en campo en, en ermitas en, en todos estos tipos de apariciones si os dais cuenta Nunca se le ven las piernas
2: Es algo que se suele cumplir En las visiones de carretera No suelen verse las piernas Y no solo en carretera Sino en dormitorios o en edificios Mucha gente que ve pasar sombras Parecen que como levitasen Que no andasen
4: Exactamente eh, Estos muchachos, claro, lo que contaron Que cuando dieron Pararon el coche Porque estaban cerca de un stop por eso iban reducieron la velocidad Claro, cuando empiezan a buscar a esta muchacha en, Entre las hierbas Porque claro, como vieron que habían cruzado digo, A veces es que la muchacha le había pasado algo Lo que dice es que encuentran Una cruz de madera Y unas flores Esto es muy típico de los accidentes Que han ocurrido en las carreteras ¿no? Que siempre solemos ver Esos ramos de flores que se le ponen A, a esos punto. difuntos Un caso bastante extraño
2: esto me ha traído a la mente un caso que salió un día en un cuarto milenio, el cual me perturbó mucho. En este caso, iba una pareja en su coche, conduciendo pues por eso, por una carretera secundaria, ya era avanzada la noche, cuando se encuentran con una chica en mitad de la carretera. Estos chicos se paran y le dicen, le preguntan si quieren que la lleve a alguna parte. La chica asiente y se montar el vehículo Arrancan la marcha Y empiezan a preguntarle a la chica Que dónde quiere Que la deje Dónde vas Dónde te acercamos Dónde te dejamos Esta chica No hablaba Solamente Miraba al frente con una sonrisa En la cara Pasado poco más de un kilómetro Llegaron a una curva Un poco antes de la curva esta chica habló. Y lo que dijo fue: Tened cuidado, porque en esa curva me maté yo. Cuando miraron para atrás, imaginaron la sorpresa para ver qué había dicho en el asiento trasero del vehículo: no se encontraba nadie.
0: ...típica leyenda, ¿no? de, de la chica... ...de la curva... ...diplida al extremo... ...sí, sí, sí, tal cual...
4: ...dicta la leyenda... ...pero sobre esto hay más casos... ...porque podríamos hablar de un famoso... ...caso también que hubo en España... ...en la Sierra Madrileña, ¿no?, le llamaban... ...el caso de, de la dama... ...de la Cruz Verde, ¿no?, que se decía... ...igual, ¿no?, que te aparecía... ...en medio de la carretera, haciéndote autostop... ...se montaba... ...contigo en el coche... Y a escasos, como parecía lo que comentaba el compañero Agustín, a escaso un kilómetro, llegando a una curva, te gritaba que tuvieras cuidado, que ella ahí había tenido un accidente. Y de repente la chica desaparecía.
2: Es algo que parece cumplirse cuanto menos. Yo, eh, yo me acabo de acordar, eh, eh,
0: supongo que, que te acordarás, de aquel artículo que escribimos del paso
2: de peatón en Algeciras. Efectivamente, fue el, uno de los primeros artículos con los que abrimos nuestro blog. Que aprovecho para deciros que nuestro blog es misteriosubblogspot.com pero que en nuestras redes sociales podéis encontrar enlaces que os lleva a nuestro blog en el cual subimos artículos muy interesantes. Mira,
0: si quieres después del programa podemos compartirlo. Vamos a compartirlo. Porque fue muy bueno, ya que recuerdo yo que me llegaron como tres testimonios de un paso de peatón donde no distinguían si era un humano, un cuerpo, digamos, silueta humana, pero varias personas, eh, bien entrada la noche, decían que, que se les cruzaba. En el paso de peatón se les, cruchaba, se les cruzaba perdón una, una sombra blanca eh, que les obligaba a pegar un frenazo de golpe. Y cuando lo publicamos, pues nos llegaron más testimonios, ¿verdad?, de personas que le habían aburrido allí también.
2: Exactamente, la verdad que tuvo fue un artículo con bastante repercusión.
4: Y mira, eh, ahora os traigo un, una historia que hay... ...porque como hemos dicho casi siempre... todos los ...todas las apariciones ¿no? que se hablan de sobre estos espectros, fantasmas... ...que realmente pues no se les ven las piernas. ¿no? Y aquí os traigo un caso totalmente contrario, compañeros. Y nos vamos a la hora del río, ¿no? de la provincia de Sevilla... Y hay un tramo de la carretera, el que muchos vecinos afirman haber visto a las afueras del pueblo, pues una visión muy extraña. Esta zona, por lo visto, es una zona que suelen haber bastantes accidentes de tráfico, pero lo curioso es que varios testimonios afirman lo mismo, que lo que ven son unas piernas que atraviesan la carretera de un lado al otro.
2: Bastante llamativo Porque en este caso Se produce al revés
4: Al revés Agustín Normalmente
2: lo que no salen Son las piernas Y en este
4: caso Lo que aparece precisamente sí, sí. Son las piernas Solo son unas piernas O sea Sin cuerpo Sin torso Ni nada Lo que sí se comenta Es que Pudo ser eh, Un accidente Que hubo de, de un camionero Que por lo visto Fue cegado Por la mitad Posiblemente Pudiera ser Esta zona
2: ese o Residuo energético Que se quedara ¿No?
4: En el exactamente, ¿no? En esa zona se haya quedado eso ahí guardado, ¿no? No sé, es algo muy extraño, pero es curioso porque es lo que comentamos, que es todo lo contrario, ¿no? A lo que son las apariciones.
2: Efectivamente, es la contraposición total de los casos típicos. Bueno, te nos llega aquí eh, a nuestro chat de Facebook, los que nos estéis siguiendo por el Facebook, eh, el comentario de nuestro amigo Chema Sánchez, que él dice que él vivió un caso de primera mano en Olvera, Rubera es un pueblo de Cádiz, de la Sierra de Cádiz. Y esto ocurrió el 26 de octubre de 2013 a eso de las 3 de la mañana. Por lo visto es un caso que fue bastante sonado y que él lo vivió. Entonces, esa misma aparición nos cuenta, también fue observada por un policía de la zona. Y contrastada por JM García Bautista. Pues Chema, creo que Rubén, nuestro compañero, acaba de pasarte el número de la cadena si quieres llamarnos y entrar en directo estás totalmente invitado si quieres que te llamemos nosotros pues pásanos tu número por privado o como quieras, ¿vale? ahí tienes en el chat el número y si estás interesado en contar tu historia hoy en directo pues que sepas que estás invitado a llamar en cualquier momento y
0: ahora nos vamos
2: lo curioso de,
0: de estas apariciones es a la hora que, que ocurre Ahora nos vamos a ir también con un testimonio ocurrido aquí en España en el que ocurre en la misma franja horaria, que es lo, lo curioso ¿no? de, de estos casos. ¿Qué os parece si, si escuchamos el testimonio, compañero? Por
2: supuesto.
1: Buenas noches. Bueno, voy a contar una de mis apariciones, que he tenido varias, pero voy a contar una que sí que me marcó un poco más. Era la noche antes de que un familia mío, mío fuera operada, entonces yo estaba en casa, dormida y a eso de las tres y poco de la mañana, pues me despierto. Una de las veces me despierto y veo un moise blanco al lado de mi, de mi cama, como si yo tuviera un moise blanco de un bebé, blanco, grande. Era un muestre grande, blanco, todo, todo, sábanas blanca, colcha blanca, todo, todo era blanco. Entonces yo me quedé mirándolo e incluso, ya te digo, me, no sé so, si me iría a salirse, pero mmm, seguía viéndolo. Total que mmm, yo me eché para atrás y me dio muy malas pinas. Aquello me dio muy malas pinas y ya yo iba con muy, mmm, con muy poca ilusión de que todo fuera a salir bien. Entonces llegó la, el momento de la operación, nos mandan a llamar los médicos y nos dice que la cosa no va bien. Cuando nos mandan a llamar de segunda, que no, que no había solución. Entonces yo sabía, yo se lo conté a mi marido, se lo conté a mi hijo, se lo conté a mis, a mis hijas, le dije la cosa no va a ir bien porque me la voy a pasar esta noche y creo que no va a ir bien, vamos, no va a ir, creo no, seguro que no va a ir bien. Y teníamos poca esperanza, yo me lo callé, no dije nada más a nadie más, solamente a ellos. Y así fue, entonces para mí me marcó mucho, porque resulta que yo tuve un hermano que murió siendo un bebé, murió de la misma síntoma que tenía este familia mío, de que lo iban a operar. Y entonces asocié que era eso, que era esta persona, este hermano mío que había venido a decir: no a las cosas bien porque yo sabía que ya cuando vi esto que no iba a ir las cosas bien. Y así fue, no fue bien. Así que este es uno de los relatos míos que os cuento y que me impactó bastante porque tuvimos una tragedia y fue bastante dolorosa. Buenas noches chicos.
2: La verdad es que una historia impactante. Una historia... Bueno, los pelos de punta.
0: No, estamos acostumbrados a apariciones de, de una silueta, una sombra, un, una persona, ¿no? Y en este caso es un Moisés en blanco. Yo, y lo vuelvo a recargar. Las tres de la madrugada.
2: Parece ser que las 3 de la madrugada es una hora bastante confluente, sobre todo, en todos los temas paranormales que rodean el misterio ya que ese, no solamente el tema de apariciones y demás, sino que también a la hora de incluso hacer algunos ritos o alguna bueno digámoslo actos de magia
0: sí ritos se podría decir también
2: sí se hacen a las 3 de la mañana
4: todo te da a pensar no que es una hora que parece que todo todos los canales, ¿no? Están más abiertos, ¿no? Para sí, este tipo de fenómenos, sí. ¿no?
0: se suele decir que a las 3 de la madrugada es cuando ese velo que envuelve a un mundo y a otro es cuando está más frágil, más fino y eh,
2: increíble Bueno, creo que ha llamado Chema, ¿verdad? Cuando lo tengamos lo pasamos Buenas noches, Chema
3: Hola, buenas noches ¿Buen Bueno, primer... bien
2: Sí, sí, te escuchamos perfecto, Shema Primero agradecerte, darte un millón de gracias que nos llames aquí en directo para contarnos tu historia.
3: Nada, por mí encantado ¿no? y más haciendo de la zona. ¿sabes?
2: <risa> pues bueno, Shema cuéntanos.
3: Eh, mira, vamos bueno, es que bueno, si a ponerlo ahora mismo y escuchando el tema de, de apariciones en carretera y demás. Pues quería contaros de una experiencia que tuve. Primeramente deciros de que yo el tema de misterio y demás nunca nunca me ha traído bueno ni me ha traído ni me, ni me gustaba ni me dejaba de gustar era algo que, que estaba ahí vamos lo veía normal y vamos que no era una persona claro, que creía tanto en no. misterio ni, ni esas cosas Sí. pues mira te comento yo yo soy DJ okay, soy DJ vale y tenía una actuación en el pueblo en el pueblo de Olvera en Cádiz <coughs> y vamos yo soy de Algeciras... Tenía la estación allí y yo recuerdo que ese día era el, 20, el 23, 23 de octubre del, del 2013. ¿De 2013? Ese, sí, ese día jugaba el, el Barcelona-Real Madrid y mm. uh, me demoré en casa viéndolo con mi mujer y demás y bueno, cuando me di cuenta ya tenía la, la hora hecha encima y tenía que ir hacia, hacia Olvera, claro. Y vamos recuerdo que ese día estaba haciendo un temporal grandísimo de viento, de lluvia, de, de frío, de todo. Eh, vamos, cogí el coche, le, le pisé un poco más de la cuenta Vamos, que yo no, no suelo correr con el, con el coche ni nada Le pisé un poquillo más de la cuenta porque llegaba tarde Y era, vamos, que yo una carretera de secundaria Estaba completamente oscura eh, Vamos, una carretera muy bastante fea Con distintos sí, niveles eh, sí. eh, Subidas, bajadas, curvas cerradas Y <coughs> pasando al pueblo de, de Villamartín el siguiente pueblo que hay es eh, Algodonales Y hay una distancia de unos 26 kilómetros 30 kilómetros Pues a mitad de esa distancia En una curva súper cerrada Pues del, salió como un tipo de un flash Salió de la nada en el, en el arcén de la carretera Un chaval completamente blanco La tez blanca Lo más grande En, en mangas cortas en un polo rojo Lo recuerdo perfectamente un eh, polo rojo con mangas cortas Con pantalón vaquero en esta ocasión sí se le veía las piernas, no entera, porque estaba tapado como, vamos con el ponerse, también lleva un poquillo rápido, como te comento, y hacía no? un gesto con la mano como de, de arriba hacia abajo, como que frenase o parase de cualquier, no lo sé. Lo más raro es que esa persona no miraba a mi coche, me miraba hacia el frente, y lo rebasé con un, vamos, un grito que pegamos yo y mi mujer, de, ¡yo todo eso no es? Un uh, frené en seco, se me culeó el coche porque estaba estaba mojado la carretera, estaba fatal. Y pasaba unos 10 metros de la frenada que pegué, ahí no, no apareció nadie ni nada. Pero vamos, tampoco iba a aparecer nadie porque ni tenía chaleco, ni había un coche siniestrado, ni había una motocicleta y no había nadie. Y, y como lo vimos aparecer, fue como de. ¡Pum! Que te lo ponen y te lo quitan, ¿sabes?
2: Claro, Chema. En, entonces yo lo que creo que ese. Ese sí, entonces esa persona, estaba intentando avisarte de que aminoraras la velocidad.
3: Eh, yo quiero entender que sí, claro, yo quiero entender que sí, pero vamos, aquí no acaba la, no acaba la historia, porque eso fue en octubre, como os comento, uh -huh. y yo recuerdo perfectamente el día de Reyes, el día 5 de enero, sabes lo típico, estás poniendo los regalos en el sofá y demás, ¿Sí? y ya pues, así pues, te pone a hacer y aparece el cuarto milenio, uh -huh. eh, yo, yo sabía que cuarto milenio era un programa de misterio, pero que ni lo veía ni, ni nada, vamos haciendo salping aparece y aparece la misma imagen que vimos nosotros, wow nos quedamos los dos tanto yo como yo esto que hemos dos cuatro, setenta, cuatro meses ve aquí caso eh me comí el programa entero para digo ahí tienes que poner algún email o algo para ponerme en contacto con ellos claro porque no, a ver
5: claro, <risa> es que vía, vía de contacto yo, yo, sí?
3: claro yo es que yo lo he visto y yo no tengo que engañar a nadie es más a mí no me hace falta ni el tema de de este ni nada. yo tengo mi carrera bien consolidada, mi, mi reconocimiento, claro, mis supuesto. premios y demás, y, y a mí no me hace falta esto para por nada. ¿no? Y además me puede perjudicar más por las marcas que, que llevo detrás mía y demás que me pueden tomar de algo de que, de que no lo soy. vamos eh, Me puse en contacto con ellos y a los dos días me llamaron por teléfono, me llamó Javier Pérez Campos, me hizo una entrevista para Milenio 3, pero no la emitió. ¿Por qué? Porque que quería escuchar testimonio y quería que fuese a la tele a contarlo. y... Vamos, pues me, me invitó a él y demás, le conté la experiencia y demás, y él ya en Petit Comité me contó de que, de que sí, de que esa carretera es muy propensa a eso y de que tiene bastante información de, de lo mismo que yo había vivido en, en esa misma zona.
2: Pues la verdad, que esto que nos cuentas, Shema, es bastante impactante. Yo te quisiera preguntar sí. si a raíz de esta situación que viviste, ¿ha cambiado sí. tu manera de ver este mundo del misterio?
3: Eh, sí, claro. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. A mí nadie me va a decir que, no, porque tú tienes la mente contaminada, no porque a veces yo ni, ni sabía nada de misterio, ni me gustaba, y además que lo vi yo y mi mujer, si yo, yo lo hubiera visto solo...
2: Claro, todavía te y, puedes y pensar tampoco, que... Y...
3: Claro, pero es que también una cosa de que yo pienso de que es mi, mi trabajo y que yo estoy acostumbrado a conducir de noche, piensa que son 20 años haciendo. Claro, ¿no?
2: tu trabajo y en la noche. 3,
3: y las 3 de la mañana para mí es una hora normal. ¿no?
2: Claro. ¿no? sí que no, te, no sueles tener sueñas ahora.
3: No, no. Esma también se puso en contacto conmigo, lo tenéis que conocer seguro, José Manuel García Bautista, lo conocéis, ¿no? Sí, sí, sí. compañero. Sí. Bueno, sí, pues se puso en contacto conmigo porque, le, vamos, me, me escuchó el tema y demás y, y me dijo de que eso, de que había había, de que policías por la zona, de que había visto lo mismo que yo. Y él, él sacó un libro, eh, puso mi, mi caso en su libro y demás. La verdad que le han dado mucho bombo y gente con un cierto nivel en esto, con, tanto como Ike Jiménez, Javi Pérez Campos, José Manuel García Bautista, también han sacado en programas de Barcelona. Quiere decir que el testimonio lo ven una clara de eso, porque mal, yo he, jamás he pensado en fantasmas ni en, ni en cosas raras, pero vamos, con lo digo que yo lo he visto, yo y mi mujer, y eso está ahí, eso no, no lo quita nadie. Que ha sido bonito, sí, porque yo pienso de que ese chaval ...está ahí anclado por algo, no sé por qué... ...y nos avisó porque yo iba bastante rápido... ...y la noche estaba fatal, fatal, fatal... ...la
2: verdad es que es un mensaje... ...vamos, bastante bueno este que nos da... Sí. ...porque le da un sentido a estas apariciones...
4: ...mira, una cosa sí. que te quería comentar... Eh, ...yo creo sí, que dime. casi toda la gente que nos dedicamos... ...a estas cosas del misterio... ...es porque nos, nos han pasado estas cosas... Y por eso creemos en esto. Ya puede ser gente que no, que no crea, porque a lo mejor dice, es que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Pero nosotros claro. realmente compartimos todas estas cosas porque hemos tenido muchas vivencias de, de estos tipos, ¿no? Ya tanto apariciones como otras más, ¿no? Y por eso realmente, aunque la gente pueda pensar, mucha gente, que estamos locos, ¿no? Nos da igual porque sabemos lo, lo que hemos vivido, ¿no? Y eso nadie te lo va a quitar.
3: Tiene que darte igual, tú llevas tu verdad, tú no tienes que engañar a nadie. Claro que no. no. es algo si tú, si tú lo has vivido, lo has vivido. Eh, eso es como lo que dice que la gente que le toca los cupones. Yo sí. ¿Qué pasa? Que no le puede tocar los cupones a alguien, te ha tocado y lo has vivido y ya está. Yo sé, vamos.
4: Exactamente.
3: Yo no estoy, ni yo estoy loco, ni. Claro que ni, no. Ni, ni tengo mi. Ya, además, tengo mi vida súper bien encarrilada, tengo los pies en el suelo y. ...vamos... Por supuesto. Y a mí nadie que no. me va a decir sí. lo que he visto, que lo he visto. Lo he visto. Y qué casualidades de la vida que la gente profesional en este aspecto me lo ha contrastado de que hay muchas personas que le dan el mismo testimonio. como voy a saber yo de que eso existe ahí en claro. este punto concreto? Además que esa carretera la he hecho yo millones de veces, vamos, ese camino millones de veces.
0: Chema, una, una pregunta. Eh, sí, dime. ¿Ha cambiado tu forma de, de conducir por, por esa carretera?
3: Eh, pero bueno rubén, ¿no? Sí. Pues, rubén sinceramente con conduzco igual, es que mi vida no ha cambiado nada, solamente que, que ahora sí creo en algo que antes no creía
2: Pues esto que nos cuenta Shema, la verdad es que te damos la gracia porque ni mucho menos estás loco ni mucho menos nadie puede pensar que lo esté, sino que cuando nos pasan cosas a las que no estamos acostumbrados, cosas que nos rompen los esquemas, pues siempre intentamos de buscarle una excusa y muchas veces no hay que buscarle excusa
3: es que, lo, lo que es lo que tú has dicho. Es que eso eso está ahí. ¿Quién, quién sabe? Es que nadie sabe nada. ¿Quién le ha demostrado de que eso existe o no existe? Nadie lo ha demostrado.
2: Ese es el misterio. Esa es la atracción que Claro.
3: Tiene. Claro. Es el misterio puro y duro. Si a mí alguien me lo demuestra o alguien me dice mira, Chema, tuviste tal cosa, no sé qué, me lo explica bien, que a mí me... Es que no me tiene que convencer. Es que yo sé lo que vi yo y mi mujer. <risa> sabe Que es que no es de que vamos de que yo he dormido por la carretera no, es mi trabajo y mi hijo y mi mujer comenté eso y al igual que yo eh, no, a mí nadie me va a decir que yo he visto o claro. un jabalí con un polo rojo, entiendes, exactamente,
2: por supuesto Chema puedes desde aquí darte un millón de gracias por haber portado tu testimonio nada, gracias. y nada gracias. y emplazaros gracias. un día a ver si quedamos en persona, nos conocemos y ya hablamos de todo esto mejor más tranquilo
3: Oye, cuando queráis, que por mí súper encantado,
2: ¿eh? Estupendo, pues nos ponemos en contacto mediante redes y demás y ya quedamos.
4: Y un abrazo, compañero. Venga. Muchas Venga, gracias. Venga, con un saludo a los
5: Muchas tres. Gracias. Venga, a seguir. Buenas noches. Gracias.
4: De verdad el caso?
2: Es un caso, la verdad, que es sorprendente.
4: Es, es lo que hemos comentado, ¿no? Lo que he comentado yo este también de... ...de estos dos muchachos, ¿no? ...que vieron también la aparición en la carretera, ¿no? ...es que son muchos, muchos casos... ...incluso hasta el grupo Medina Zara ...sí... ...también tuvo una aparición viniendo de Extremadura hacia... ...dirigiéndose hacia Córdoba después de un, de un concierto... ...también dicen que van con la furgoneta, ¿no? ...y de repente ven como una persona de negro, ¿no? ...como un ser de negro... ...y ellos pensaron que igual puede haber sido alguien... ...que hubiera tenido un accidente o algo y a mí no era la marcha pero que se van acercando más hasta que se dan cuenta que, que esta persona tiene una cara muy extraña, desencajada, una gran boca y de repente va hacia ellos y ellos cogieron y metieron a todo gas como se dice en la furgoneta y hasta llegar a, a Córdoba.
0: Hombre, este, esta aparición es más digamos bonita, ¿no? Sí, sí, ya que... Agustín y yo hemos pasado muchas veces, pero de día, por esa carretera. Exactamente. Y conocemos
2: muy bien esa carretera. Sí.
0: Y, y cierto es que, bueno, lloviendo, pues, pues, muy peligrosa. Y al parecer lo que quiso hacer es que, que bajara la velocidad,
2: ¿no? Pues sí, la verdad es que da un mensaje un poco de, también de esperanza, ¿no? De que estos gente no solo están por estar, sino que están y muchas veces cumplen una misión. Ahora eh,
0: iría el testimonio de Merche,
2: nuestra compañera Merche,
0: pero en este caso es diferente dado que Merche está con, con gripe. Y claro, eh, tiene un poco la voz tomada y tal. Y nos ha enviado eh, un testimonio por escrito de una sesión que tuvo que realizar debido a, a unas apariciones. Esto ocurre en Madrid. En el 1990 Cuando una amiga se compró un piso Y bueno, lo típico, ¿no? Una pareja se compró un piso para, para empezar, empezar su vida juntos Y al principio esta amiga comenta de que empieza a escuchar, eh, bueno, pasos Unas risas pero que no le echa cuenta debido a que son nuevos en el piso y no saben si tienen vecinos con niños que hagan ese tipo de ruido. Transcurre una semana y siguen escuchando esos ruidos, unas risas, un niño que parece que habla, pero no, no le llegan a escuchar lo que dicen. Ella parece que, que lo escucha más que su marido, ella se lo comenta al marido y no termina de creérselo. Un día, esta mujer se encuentra duchándose cuando se rafala y se da un golpe. Al intentarse incorporar, se encuentra a un niño con un pijama que le pregunta «Mamá, ¿estás bien?». Esta chica rápidamente entra en una crisis de, de nerviosismo, lo cual lleva a provocarle un desmayo. Transcurren unos minutos despierta de ese, de ese desmayo y se encuentra que tiene una toalla por encima que alguien la había echado mientras estaba inconsciente una toalla por encima
2: claro, porque podemos pensar que esa visión puede ser fruto de una conmoción pero luego, ¿y esa toalla?
0: alguien parecía que, que había estado cuidando de ella mientras ella estaba inconsciente a esta chica la llevan al hospital le realiza una serie de pruebas y le dicen que está embarazada. Que no ha sufrido daño, ni tanto ella ni como su bebé. Y la mandan para casa con un collarín y un tipo de medicación para que pueda dormir después del golpe y no le afecte al embarazo. Esta chica le comenta lo ocurrido al marido y entonces es cuando deciden Llamar a Merche y a un amigo. Merche se dirige hacia el hogar, le cuentan todo lo vivido y Merche nos cuenta que, que hubo un momento en que le vio una especie de mano pequeña a esa mujer por detrás, como la mano de, de un niño pequeño. Se disponen a realizar una sesión Ouija en su vivienda y ponen también una grabadora una grabadora que luego captaría risas y algunas
2: palabras de, de un pequeño wow. bastante impresionante y con este relato se puede abrir sí. un melón que abriremos ahora cuando se termine
0: nos comenta Merche que tardó un poquito mientras realizaban la, la sesión pero consiguen escuchar todos durante la sesión a un niño escuchan sin necesidad de grabadora y sin necesidad de ningún aparato a un niño tanto nosotros como cualquiera que haya realizado la Ouija sabe que te puede dar mensajes el mensaje que dio es que hubo una mujer que se suicidó cuando estaba embarazada de ocho meses tras hacer una limpieza indicarle que se fuera nos comentan que todos pudieron ver como un destello salir del cuarto un destello que indicaban de que tanto el pequeño como la madre ya se habían marchado todos los de la sala pudieron ver ese destello que rebotaba la luz en el pasillo desde aquel día no ha vuelto a ocurrir nada más
4: Increíble, ¿eh? Madre mía, me ha dejado te de piedra.
2: Te deja sin aliento la historia. Porque incluso termina con ese final, ¿no? En el que parece que, que esa madre, con ese pequeño, por fin cruzan a la luz.
4: Pues sí, lo que me ha dado a pensar. Pero vamos, el relato, sinceramente, es increíble, ¿no?
2: Sí, al melón que yo me que venía a referir, en mitad del testimonio que me iba a abrir ahora, era eso de que os cuentan de que quizás en alma de nuestros hijos ya existe antes de nacer esa alma ya está preparada para ser tu hijo y que quizás eso pudiera haber sido lo que se le presentó a esa mujer cuando tuvo ese accidente
0: yo compañero por twitter a raíz de, del programa de, que hicimos con Merche Muchas personas me han pedido el número de Merche ¿Y qué os parece si, si lo comento aquí? Por si alguien quiere ponerse en contacto Vía WhatsApp
2: o llamarla Por supuesto que sepáis que Merche Es miembro de nuestro grupo de investigación Misterio Sur Y que Merche es sensitiva Tiene ese don especial Y que ella pues Lo pone al servicio de la gente
0: Entonces si alguien Por cualquier motivo Quisiera ponerse en contacto, en contacto Con ella su número es 679-22-7589. También lo he escrito por el chat del Facebook. Ahí podréis encontrarlo.
4: Esperemos que se mejore, Merche.
2: Pues la verdad es que sí, esperemos que se mejore bastante pronto. Yo os quería hablar de una historia que en su momento fue bastante famosa. Fue bastante sonada pero no por ello, es menos perturbadora. Esta historia ocurre en una guardería de Barcelona. En esta guardería de Barcelona, una mañana como otra cualquiera, diez, ni diez niños y dos adultos, dos maestras, dos profesoras de la guardería, ven una aparición. Esta aparición no es más que una sombra negra muy alta, a la que no se le ven los pies sale desde la puerta donde los niños duermen la siesta cruza todo el pasillo cruza todo el patio hasta que se funde con el muro de la guardería imaginaos el estado de shock de los dos adultos, de las dos profesoras He imaginado Esos niños Que muchos de ellos entraron en un ataque De pánico Es más, aquí Ocurre algo bastante siniestro Y es que En el patio Había varias hojas En el suelo Ese día no hacía viento Había varios folios de los niños Habían estado pintando y demás cuando estas dos profesoras salen al patio a ver qué es lo que ha ocurrido, se encuentran con que no hay ninguna hoja en el suelo. Las papeleras están vacías, las mesas están despejadas y esos folios que se encontraban en el suelo minutos antes han desaparecido. Los niños empiezan a llorar y las profesoras intentan tranquilizarlo. Y los niños ya después de unos cuantos minutos se tranquilizan y empiezan a hablar de lo que han visto. Todos coinciden en que han visto una sombra alta, negra, que les daba mucho miedo. Que no tenía pies. Y que la vieron salir de donde ellos solían dormir. Y cruzar todo el patio. Ya he imaginado si no fuera poco el shock para un adulto que ha visto esta visión, sino que ha sido una visión multitudinaria, porque no la ha visto solamente un adulto o dos adultos, sino que la han visto dos adultos y diez niños. Los niños empiezan a hablar de este señor, y por lo visto sale la historia de que no es la primera vez que esta sombra, este ente, ha visitado la guardería. Los niños empiezan a hablar de que este ente, esta sombra, la han visto muchas veces en el aula en el que ellos dormían la siesta. Dos de los niños dijeron que el nombre de ese ente, por el que ese ente se les había presentado a esos niños, en anteriores veces, era el señor del amor. El señor del amor. Tras este... imaginaos este suceso, las dos chicas, las dos profesoras de la guardería, llaman al que era el dueño de la guardería para decirle, mira lo que ha pasado. El dueño de la guardería se encontraba fuera de la ciudad en ese momento y dijo, muy bien, vale, ...mañana vuelvo... ...y me lo contáis más tranquilo... ...cuando este profesor... perdón... ...cuando este dueño de la guardería... ...vuelve... ...habla con las chicas... ...las chicas le cuentan lo ocurrido... ...y él dice... ...vale... ...ahora entiendo... ...por qué mi mujer... ...no quería trabajar aquí... ...ya que su mujer... ...había sido antes... ...una de las encargadas... ...de la guardería... ...y su mujer contaba... ...que había visto muchas veces... ...sombras negras... ...puertas de abrirse y cerrarse sola ...desaparición de material... ...ruidos... ...y voces extrañas. Pues no acaba la cosa aquí... ...sino que... ...deduciendo... ...llegan o... ...creen llegar a la conclusión... ...de que... ...quizás esa sombra... No se llame Señor del Amor, sino que se presentase como Señor del Amor, que traducido al español, tú lo sabrás mejor que yo, Santiago.
4: Sí, Señor de la Muerte.
2: Efectivamente, Señor de la Muerte. Varios días después de este suceso, la guardería tuvo que cerrar sus puertas. Imaginaos el shock de los padres.
4: Claro, imagínate, ¿no? Al contarle a los niños lo que estaba sucediendo no en el lugar. Increíble y, la historia, ¿eh?
0: Impresionante esta historia, ¿no? Que ocurre a plena luz del día y en el lugar que menos sospecha a alguien que vaya a haber una aparición ¿no? en una guardería.
4: Y delante de tanta gente, ¿no? De esos niños, ¿no?
2: Y más aún en los niños que tienen todavía... ...digamos esa habilidad especial...
4: ...más percepción...
2: ...esa percepción exactamente Santiago... ...que nos dura hasta que tenemos ocho o nueve años... ...y los niños no mienten... ...y menos en estos casos.
4: Increíble el testimonio Agustín... ...la verdad... ...y como tú comentas los niños siempre se han dicho... ¿no? ...que el ser humano ¿no? cuando es más pequeño... ...es más perceptible a todos los que son los, los fenómenos paranormales, ¿no?
2: Digamos que todavía no nos han capado con los miedos y los noes de la sociedad.
4: Claro, y el, el poco a poco obligarnos a, a lo que es las cosas cotidianas de la vida e ir perdiendo ¿no? Ese, ese, ese esa conexión ¿no? con, con lo mágico, ¿no? Eh, un segundo,
0: compañero. Creo que ya vamos terminando y que sepas, Santiago, que hay mucha gente que te, que te felicita. ¿eh? ¿Sí? Mucha gente, muchos comentarios que nos llegan que, que te felicita.
4: Pues bueno, nada, muchas gracias. Hoy ¿Sala. es mi cumpleaños.
2: Felicidades, Santiago, aquí te damos la, la felicidad en directo.
4: La verdad que este día tan especial, ¿no?, que he estado con la familia, pues también quería compartirlo con, con todos vosotros.
2: Aquí nuestro amigo Antonio Cano. Benavente, nos comenta de que eso es un enlutado. La verdad que Antonio desconocía desconocida de esa figura, la verdad no tenía yo conocimiento de ella. Pero ya que me la has dicho, lo primero que haré cuando llegue a casa es investigarlo porque me llama poderosamente la atención.
0: Marga García nos dice, los niños tienen la mente más abierta para ver estas
2: cosas. Efectivamente, Marga. Aquí, Santi, se produ siguen produciendo las felicitaciones. Nuestro amigo Antonio José Heredia Izquierdo te felicita. Nuestra amiga Soraya Álvarez.
4: Muchas gracias a todos, la verdad. La Espero verdad, cumplir muchos más. Por supuesto, y que sea aquí. <ríe> Exactamente, que sea aquí con vosotros, hombre.
2: La verdad que todo este tema de las apariciones es un tema bastante espeluznante, es un tema que nos toca mucho la fibra, porque siempre va a atacar y siempre va a ir a dar a donde tenemos más seguridad, que es nuestra intimidad, ya sea la intimidad de nuestra casa, la intimidad de nuestro vehículo, o imaginaos lo que es para unos padres la intimidad, la seguridad que les tiene que garantizar una guardería. Ahí es donde se producen los terrores más profundos, y más verdadero
0: comentar también a nuestros oyentes que si quieren hacernos llegar su testimonio tenemos nuestras vías de contacto que es a través de nuestro Facebook nuestro Facebook Misterio Sur o también Frecuencia Oculta nuestra página de Facebook también pueden hacerlo por, por Twitter arroba misteriosur4 bajo y a través de nuestro correo electrónico misteriosur4@gmail.com
2: Y que sepáis que nos podéis seguir todos los sábados a las 11 de la noche en Cadena Joven Radio, Onda Local de Andalucía, en el 107.3 FM. Pasamos a noticias. Aquí os traigo una noticia que la verdad me llamó mucho la atención cuando la vi porque no esperaba esto de este personaje histórico. Y no es nada más y nada menos que han aparecido más de 1.200 huesos humanos en la que fuera la casa de Benjamin Franklin Interesante y... y tendrá una explicación, ¿no? La tiene, la tiene, la verdad es que la tiene y es que, para poner un poco en situación Benjamin Franklin, pues, tuvo su vida a lo largo del siglo XVIII Nació en 1706, murió en 1790 y fue un gran político y, y llevó a cabo también un fue un gran inventor quien no conoce o más o menos tiene una idea del experimento ese que hizo con la cometa y también fue un político que defendió los derechos de las colonias de Estados Unidos frente al Imperio Británico, incluso estuvo en la Cámara de los Comunes, estuvo años viviendo en Londres pero en, este, en esta noticia que, que nos atañe la fundación Amigos de Franklin decidieron remodelar la casa ya que estaba en mal estado y la casa pues como es propio de una casa del siglo XVIII se estaba viniendo abajo así que se empezó a producir las obras de las mejoras hasta que se produjo un macabro descubrimiento que en ese momento empañó un poco la buena reputación de Benjamin Franklin en un sótano sin ventanas, se encontraba un pozo de un metro de profundidad y otro metro de ancho. El capataz de la rehabilitación encontró un delgado hueso humano. Al seguir excavando, ya, presen ya en presencia de la policía, empiezan a encontrarse más y más huesos, hasta la friolera de 1.200 huesos. Para esclarecer... Esta desconcentrante situación, ya que las primeras mentes calenturientas a las que llegó esta noticia pensaron que quizás Benjamin Franklin pudiera ser un asesino en serio. Yo, cuando me pasaste la noticia, lo pensé, ¿eh? Pues sí, pues para esto se encargó una investigación al doctor Simon Hilson, del Instituto de Arqueología de la University College de Londres. Y sus conclusiones salvaron el prestigio del viejo Franklin. Ya que en sus conclusiones dijeron que muy probablemente los huesos habían pertenecido a otro científico, nada más y nada menos que a William Hewson, considerado el padre de la hemología, que es la ciencia que estudia la sangre. Y es que por motivos familiares, el señor Hewson estuvo un tiempo viviendo en la casa de Benjamin Franklin en la cual su sótano lo digamos que lo adoptó como academia y escuela no solo para aprender él, sino para transmitir sus conocimientos en la cual realizaba disecciones no solamente de humanos, sino que también se encontraron huesos de animales como caballos, vacas e incluso tortugas Todo esto se llevó muy en secreto, ya que por aquella época esas prácticas eran ilegales y también se piensa que la manera de obtener los cadáveres
4: pudo ser, ser un, un poco un, ilegal ¿no? un
2: poco ilegal exactamente pero todos los cortes los huesos como estaban seccionados fémur seccionados a la mitad en cortes limpios hicieron pensar que todo esto se trataba de un estudio y es que el señor William Hewson es el padre de la hemología, la ciencia que estudia la sangre fijaros qué curioso y qué, qué sentido del humor tiene el destino que el señor Hewson murió de una septicemia, que es una infección generalizada en la sangre, Que la cual la contrajo mientras realizaba una de estas disecciones de un cuerpo.
4: Bastante increíble la noticia, ¿eh? Sí, a mí me la pasaba. Eh,
0: unos 1.200 huesos encontrados en la casa de Benjamin Franklin... Y, y lo primero que pensé, este hombre llevaba una doble vida que quizá claro. desconocía a todo el mundo.
2: La verdad es que eso es lo que te da a pensar. Yo incluso llegué a pensar también lo mismo. Parecía no todo el monte era orégano.
4: Digo, que te da a pensar un, una especie de Frankenstein, ¿no? De la época, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que da a pensar eso. Pero bueno, ya vemos que todo tiene una explicación y todo se debía en pro de la ciencia. Hoy os hemos traído un programa que hemos trabajado con, con mucho cariño y la verdad es que me gustaría agradecer de nuevo a nuestro amigo Chema esta intervención que ha tenido porque ya para siempre formarás parte de un trocito de Frecuencia culta siempre formarás parte de un trocito de, de nuestra historia La verdad es que cuando hablamos de preparar este programa nos hizo mucha ilusión y lo preparamos con muchas ganas porque son temas que nos tocan lo más profundo son temas que nos tocan la sensibilidad y la intimidad y como siempre decimos ahí es donde reside el verdadero miedo del ser humano ya pues poco más podemos decir hoy hay muchos más casos como siempre hay muchos más testimonios que iremos sacando lo largo del tiempo, queremos haciendo más programas sobre ello. Y somos conscientes que nos dejamos muchas y buenas historias en el tintero. Pero ya iremos nosificándolas. Así que solo me queda emplazaros para el programa del sábado que viene a las 11. Y despedirme de mis compañeros. Buenas noches Rubén.
0: Buenas noches Austin. Buenas noches Santiago. Buenas noches Anthony y a todos nuestros oyentes
4: Buenas noches a todos y gracias por felicitarme
2: Buenas noches Santiago y darle las gracias a Anthony que siempre está a los mandos del navío
3: sábados a partir de las 11 de la noche en cadena joven frecuencia oculta un programa dedicado a los temas más ocultos del misterio presentado por rubén calvo santiago garcía y agustín fornieles cadena joven onda local de andalucía 107.3 otra forma de hacer radio